0: ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está ansiosa la gente. Cintia, hola, como todos los lunes, con Rubén Murphy. Te seguimos desde Playa Unión. Buenísimo, bienvenidos a un nuevo Vivo Atento. Vivo Atento, el espacio editorial de Atento Chubut. Todos los lunes, 21 horas, por nuestro canal de YouTube. Yo soy Santiago Costa, Juan Falcón en los controles. Bienvenidos, hoy estamos transmitiendo por el multiverso Falcón. Este, Twitter, la cuenta de Twitter de Atento Chubut. La cuenta de Facebook, la cuenta de Instagram, la cuenta de YouTube, obviamente. Está la gente conectada también a través del WhatsApp. Nos pueden mandar un WhatsApp al 280-505-1809. Recibimos mensajes de texto y recibimos mensajes de audio. Corto, si quieren opinar de algo. Vamos haciendo un ping-pong. Acá la gente de la asamblea de vecinos de Puyén. Hola Santiago, gracias, siempre presente. Este, un saludo para ustedes. Y bueno, vamos a... ¿Me escucho poco, Falcón? ¿Está todo bien? Ahí está, ahí está. Eh, no puedo escuchar mis pensamientos, diría un loco, ¿no? <risa> bueno, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a hablar un poco hoy de la coyuntura nacional, de la coyuntura provincial, como siempre, siguiendo un poco el panorama que venimos trazando semana a semana. Hoy da la sensación de que más tranquilo el país, ¿no? Relativamente tranquilo el país, relativamente tranquila la provincia, ¿no? Siempre latente, ¿no? En, las, plata, la, las placas tectónicas este, moviéndose pero sin un elevado nivel de conflictividad social el momento de hoy, al lunes 21.04 eh, Roberto Salazar, buenas noches, es un gusto estar compartiendo este valioso espacio de información política gracias Roberto, lo hacemos para vos bueno, sigo, eh, voy a tocar un par de temas y dejo abierto si ustedes quieren proponer alguno eh, a mí me viene interesando algunas cosas que salieron en las editoriales de los principales medios. Los que les llega el resumen de noticias de Atento Chubut a la mañana sabrán a qué me refiero. Vamos a tocar por arriba cómo están viendo los grandes medios, eh, la coyuntura de Chubut. Vamos a hablar un poquitito, poquitito nomás, Nacional de, de Masa y Milei, eh, de cómo vienen. Vamos a hablar un poquito del, de la paritaria estatal, del conflicto de estatales, de conflictos estatales. Vamos a hablar un poquito de un episodio de violencia política que hubo la semana pasada entre este, que involucra a, bueno, a Manuel Colinir, ¿no? Al, al local de ellos que fue pintado, grafiteado, vandalizado por eh, militantes autopercibidos, ¿no? porque nadie se hizo cargo, autopercibidos de la libertad avanza, ¿no? por las consignas, obviamente. Eh, ¿De qué más? Bueno, vamos a hablar un poquito de la legislatura que se viene y de ciertos... Acuerdos barra ofrecimientos barra tentaciones que le hace el torrismo, como le digo yo, el movimiento político que está construyendo el gobernador electo Nacho Torres a partir de su alianza Juntos por el Cambio, pero sobre todo reforzado a partir del dispositivo de gobierno, no, funcionarios de distintos lugares, eh, que ya hablábamos alguna vez las distintas líneas, ¿no? los más jóvenes, los que no tienen historia partidaria pero son de acá, los que son funcionarios nacionales, que ahora parece, la tiro al pasar, es, es un dato que tiró la gente de eh, FM del Lago, que parece que Álvarez de Celis, eh, que era el posible secretario de eh, infraestructura, ¿no? que ha sido funcionario nacional de Macri, parece que al final no viene nada porque tiene un problema familiar, así que hay una vacante, hay una nueva vacante ¿no? en este casting, parece... el. ¿Viste el juego de la silla? Cuando cortan la luz, eh, alguien siempre no tiene dónde sentarse. Bueno, acá parece al revés, que hubiera más sillas, pero ninguna le toca a la UCR. No sé bien cómo es el juego este, pero ahora vamos a hablar un poco de eso. este Ahora vamos a hablar un poco de eso. Entonces, a ver si puedo hacer enojar un poco a los correligionarios que me estaban escribiendo recién. Eh, bueno, un poco de eso vamos a hablar. Un poco de eso. Voy a arrancar tranqui. Voy a arrancar con. para, para sacarlo del medio ya. No, no lo quiero dejar pasar. El hecho de violencia política que sufrió. La gente Unión un por la Patria la semana pasada en Trelew. Eh, no, nota el paso. Está a pleno la militancia peronista en Trelew. Eh. Están recorriendo los distintos barrios en la plaza. La gente del Frente Renovador, la gente de la Cam, están a pleno, la verdad, eh, me llama la atención, ¿no? La, la están remando. Bueno, decía, les grafitearon el local, las leyendas, unos o sea, obviamente, ¿no? Es eh, de la libertad avanza porque las consignas eran la libertad avanza, ¿no? Eh, unión por la, por la plata, ¿no? Unidos por la plata creo que era una, Viva la Libertad Carajo era otra, normal, eh, entre comillas, eh, solo que eh, tal vez gente muy nueva en la militancia política, que nunca hizo militancia política orgánica y que cree que está eh, contribuyendo a la causa, cortándose solo y yendo a grafitear, no se imaginaron que iban a quedar filmados, porque está en video esto, y en realidad esto, eh, que no tiene una gravedad, eh, no fue violencia política física, no sino una vandalizada, eh, sí quiero anotar dos cosas. La primera es que todo el arco político se solidarizó. Me parece muy importante eso a mí. Que Nacho Torres, el gobernador electo, y que Gerardo Merino, el intendente electo de Trudeau, se hayan solidarizado con Manuel Colinín, me pareció un gestazo. La verdad, me gustó. ¿Qué hago el reverso de eso? No abrió la boca, ni el tuit, ni nada. Eh, César Trefinger, que es el jefe de la Libertad Avanza en Chubut, no dijo nada, eso me pareció eh, flojo, sin embargo me preguntaba si por su cabeza no pasaba cuando le atacaron militantes de la, de la Libertad Avanza en Esquel de un puntazo, un poquito más grave, eh, y a la concejal electa de Rawson, con bueno, ahí una, unos insultos en la vía pública, nadie dijo nada, ¿no? El único que dijo algo, y lo quiero remarcar, fue Damián bis en el caso de la concejal electa de Rawson. ¿no? Entonces, pensado un poco eso. no me hubiera, me hubiera encantado que Trefinger dijera algo ahora, y me hubiera encantado que todo lo que dijeron algo ahora hubieran dicho en ese momento del ataque a la gente de Libertad Avanza. Así que, para ponerlo sobre la mesa y saber más o menos justo con todos, diría eso. Así que, nada... Eh, qué interesante que haya cámaras en, la, en las frentes de los locales eh, políticos, me, me resulta muy, muy llamativo. Dice la gente de la asamblea de Ciudad de Puyen, tremendo y bien que se hayan solidarizado. También dice, puede ser pasada de factura también, es verdad, pero ojo por ojo ya se sabe. Sí, yo creo en mi lectura personal, fueron dos eh, muchachos nuevos en esto que en un rapto de entusiasmo, tal vez producto de excesivas redes sociales, creyeron que era un bien a su causa salir a grafitear este, el local de, de los adversarios. ¿no? Me parece que no, no, no es una novatada. Básicamente fue una novatada política de estos muchachos. Eh, por eso también digo que no fue algo orgánico de la libertad avanza que dijeron vamos a romperle el local. Fueron... Dos pies que se cortaron solo, para mí, no obstante, lo cortés no quita lo valiente, Trefinger podría haber dicho algo sin que se le caiga un voto, la verdad no le iba a pasar nada. Pero bueno, hablando de Trefinger, y hago el puente para lo nacional, en este momento, Trefinger está en capital, en una reunión que hay, medio de urgencia, de Miley, con toda la tropa de senadores, y diputados, electos de la Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque está sufriendo, no digo un cisma pero... Eh, sacudones, la libertad avanza que es la contracara del pacto de, de Milei con Macri, ¿no? ahora es gente de Miley la que está ofendida porque se pactó con la vieja política la casta, piripipipi bueno, la semana pasada hubo un movimiento sismático eh, de diputados y senadores de Cuyo más que nada, estoy hablando de San Luis estoy hablando de San Juan de esa zona, eh, ahora hubo un movimiento, creo que ayer o uh, hoy ya estoy medio mareado eh, de eh, legisladores bonaerenses. Y ahí es donde mi ley trata de, de atajar esto antes que se le vaya de las manos. Hay también eh, operaciones, no porque de repente, no sé, firman ocho legisladores bonaerenses, pero hay dos que dicen que no, que no sabían nada y que ellos no firmaron. Últimamente los libertarios se enojan mucho ¿no? con estas cosas. Todo, todo es una operación. Eh, incluso las palabras de su diputada electa y presunta eh, o posible canciller, Diana Mondino, que el otro día... Eh, la semana pasada habló ¿no? en, en, en Televisión Nacional otra vez del mercado de órganos. Que no es taxativamente la venta de órganos, sino ella le explica un mercado donde bueno, se agilizan mucho más algunas cuestiones que no necesariamente tienen que ver con la mercantilización. No lo plantea, de hecho lo desmiente en la misma nota. Ahora digo esto porque algunos libertarios, que por suerte en Atento Chubut nos siguen radicales, del pro, libertarios, peronistas, antikisneristas, eh, kirchnerista de todo un poco... Eh, se ofendían la otra vez con una textual que habíamos sacado de Ana Mondino porque eh, lo consideraban una operación o un recorte ¿viste? Una, una sacada de contexto mejor dicho, pasa que claro que en la placa todos saben los que ven, hay una frase que es el gancho, después hay que leer la bajada si uno no lee la bajada se queda con la mitad de la película, la bajada siempre dice de qué medio se levantó da un mínimo contexto la verdad es como, es como la bajada es como andar a ver la fuente eh, pero bueno, están muy susceptibles los libertarios eh, y ahora esto que les voy a decir los va a tranquilizar tal vez que es que hay dos encuestas, por lo menos esto lo, lo, lo vi bien en el Chubut y lo fui a buscar hay dos encuestas nacionales que lo están dando ganador a mi ley una es de Aresco, de Julio Borelio, que trabajó históricamente con el peronismo trabaja, trabaja para el gobierno nacional, trabajó para el gobierno de Comodoro, para el gobierno provincial o sea, Aresco trabaja en general con el peronismo y otra de eh, una consultora eh, brasilera, que es justamente está contratada también por Massa y todo el dispositivo que lo liga al PT y a Lula. Y las dos le dan 5 o 6 puntos arriba a mi ley eh, Con lo cual, eh, las encuestas por ahora están marcando eso. Yo diría dos cosas. La primera falta mucho, falta un montón. Y la segunda es que esto está proyectado sobre indecisos. Que acá seguramente alguna vez lo hablamos pero si no lo vuelvo lo digo una vez más yo soy politólogo, no soy periodista, soy politólogo de formación las encuestas erran tanto últimamente, tanto, tanto, tanto porque hay una masa flotante de indecisos que últimamente es un tercio por lo menos de lo encuestado bajemos a 20% si querés de indecisos y eso se vuelca un par de días antes de la elección entonces ¿qué hacen las encuestadoras? proyectan, proyectan indecisos ¿qué significa eso? Que vos no sabes a quién vas a votar. Pero yo te pregunto, ¿a quién nunca votarías? No sé, a Falcón. ¿A quién tal vez votarías? A Costa. Bueno, y proyecto con Costa. ¿entendés? O sea, entonces eh, esa proyección eh, es lo que hace errar. Es lo que hace errar. Todas estas erratas que hay de, de las encuestadoras, principalmente es por eso. Porque hay muchos indecisos y porque ellos lo proyectan, lo calculan probabilísticamente y eso evidentemente erra. Pero bueno, esto... Uy, se me desconectó. Esto es un sinónimo de balotage. Esto es un sinónimo de balotage, con lo cual, supuestamente, no hay tantos indecisos. Pero bueno, yo les digo lo que marcan las encuestas. Están ahí la gente de Aresco midiendo 52 y 47 de masa, y la brasilera Atlas le da milay 48 y 44 de masa. Así estamos, ¿eh? Así los libertarios para que tomen aire y, y, y se calmen un poco. Eh, bueno, la verdad... Eh, no, hay, no hay mucho más para mí en, en el ámbito nacional en este caso. Eh, Mi ley tiene esto, tiene encuestas de adversarios, esto quiero remarcar: encuestas de gente que no es de él, sino que es adversaria, que lo da bien, aunque proyectado con indecisos, y eh, un movimiento rupturista en su propia tropa, eh, que hay que ver cómo ataja para que no de no proyecte debilidad, ¿no? Porque si se te va a la mitad de tu gente, ni bien. Eh, ganaste la elección, estás proyectando debilidad. Bueno, sigo. En el, en el campo de masa, la verdad, yo diría que el dólar se planchó. No mucho más. Eh, capaz que alguna de otra cosa, pero para mí bajó el dólar 100 pesos y ese es como el datazo de masa de, de los últimos días. Bueno, las, eh, los medios provinciales, eh, las editoriales de los medios provinciales, estoy hablando de Chubut, estoy hablando de Jornada, estoy hablando de Nesur, presta mucha atención a cómo se va a posicionar Chubut o qué le conviene que pase a Chubut y cómo se movería, movería Nacho Torres, no según quien gane el balotaje básicamente. El Chubut en Entre Líneas y Jornada dan a entender que a Torres, que Torres votaría a Massa y que le conviene que Massa gane. Eh, ADN Sur no arriesga eso. Lo que sí dicen es que está, hay una cadena de cosas atadas en relación a eso. Y ahora me voy a meter. Pero voy a arrancar por algo que es la eh, neutralidad activa, le dicen ahora esto, que es eh, ¿no? la posición de Juntos por el Cambio, del pro del radicalismo, de nosotros vamos a hacer oposición al próximo gobierno, ni con Massa, ni con eh, Miley. Como el PO, ¿no? El FIT también tiene neutralidad activa, parece, según lo que viene el comunicado de hoy. Eh, ni con uno ni con otro, ¿no? Pero, 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 las neutralidades pesan según eh, para qué lado vaya. Digo, por ejemplo, yo hago esta pregunta: ¿el PRO de Chubut va a fiscalizar para Libertad Avanza? Una pregunta que dejo ahí picando. Porque, por ejemplo, eh, Claudio, Vidal, Claudio Vidal y estas algunas, esas son algunas interrogantes que planteamos la semana pasada que se fueron despejando. Por ejemplo, Jornada felicita, felicita a Nacho Torres por haber tenido un gesto de audacia en el sentido de desmarcarse de Macri. no Habían hecho, hecho ellos la pregunta la semana pasada y yo la reforcé de si el movimiento de Macri eh, lo había dejado pegado a Nacho Torres y le había robado su su estrategia de neutralidad. Bueno, parece que no y Jornada lo felicita. Eh, Vidal, de Santa Cruz, yo había dicho que como IPF tiene su, una de sus principales bases en Santa Cruz y él es de origen petrolero, el jefe del sindicato de los petroleros de Santa Cruz, que se transformó en gobernador en contra del kirchnerismo, no, él dijo, va con la neutralidad, sacó un comunicado Vidal, el partido de Vidal, diciendo, gane quien gane, nosotros vamos a apoyar porque va a ser el presidente argentino. Bueno, en la misma línea, otra interrogante que se despejó, Jorge Ávila, Jorge Ávila, que hoy estaba realizando declaraciones de hace un mes, ¿verdad? Que decía, eh, yo con, con mi ley somos, eh, no dijo el agua del aceite, dijo yerba y azúcar, no tenemos nada que ver, no sé, eso tuvo una metáfora ahí que no estaba a favor de la desocupación, no sé qué, ahora dice, yo voy a ser neutral, dice Jorge Ávila, ¿por qué? Y te saca te saca un cálculo matemático, Ávila, te dice, a mí me votaron tanta gente que votó a Massa como gente que votó a Vilay. y se ve con el corte de boleta, y te tira números, te tira tipo 3.000, eh, me votaron eh, en un Comodoro, no sé, donde, bien donde hace el, la, el, digamos, la cuenta... Pero cuenta los votos, ¿no? Tantos me votaron de mi ley, tantos me votaron de Masa. nosotros no, no vamos a apoyar a nadie, libertad de acción. Eso dice Ávila. Bueno, eh, así estamos con la neutralidad, con la neutralidad activa. Eh, después hubo declaraciones, por ejemplo, de BIS, el presidente de la UCR, que dijo, y esto también es interesante, dijo, yo como, goberna, como gobernante me genera mucho resquemor eh, la idea de no intromisión del Estado, que tiene Milei, ¿no? El tema de la obra pública, o sea, lo dijo eh, más explícitamente imposible. Julio Monti, radical también, su mano derecha, básicamente, dijo que él se sentía estafado este, electoralmente por Patricia Bullrich por, y por Mauricio Macri, que habían roto juntos por el cambio, bueno, eh, así viene, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto, estos movimientos se van a ver en la legislatura, y a eso va eh, también un poco las editoriales. Dicen que hay un paquete de leyes que necesita Nacho Torres, son tres en realidad, que están retrasadas porque está todo el mundo viendo el escenario nacional a ver quién gana el balotaje Eso es básicamente ¿no? el enfoque. no están, Está todo parado, la transición de gobierno básicamente de Chubut, eh, las leyes que necesita como el agua Nacho Torres, porque están todos parando parados a ver quién gana el balotaje las leyes, de hecho, hay una sesión en legislatura este martes, o sea, mañana, una el jueves y una el 31. Y se especula que la mayoría de las leyes más necesarias eh, hagan embudo el 31, ¿no? después de las elecciones. Bueno, ¿cuáles son esas leyes? Básicamente, Nacho Torres necesita el presupuesto 2024, necesita la ley de ministerios para poder reordenar todas las secretarías y todo lo que necesita. Eh, y necesita eh, la ley de responsabilidad financiera, creo que le dicen, la renegociación de la deuda, básicamente, ¿no? la refinanciación de la deuda, del BOCA, de la deuda externa de Chubut. Bueno, ¿qué pasa? Esto pasa. Sin, sin, eh, sin la ley de ministros no pueden hacer la ley de presupuesto. ¿sí? Y la, para la ley de refinanciación de la deuda necesitan, como en la ley de ministerios, eh, mayoría especial, o sea, 21 sobre 27. Así que ahí está todo, eh, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, eh, ya Luque eh, y, y que Juan Pablo Luque, el intendente de Comodoro, se juntó con Contreras, eh, ¿Norma Contreras me sale? Adriana, no, Adriana Casanova, con Adriana Casanova, su legislador, y dijo, nosotros no vamos a apoyar esto. Bueno, o sea que ahí ya vemos que la legislatura vieja eh, va, a haber, va a haber dificultades para votar para este nuevo esta refinanciación que es tomar nueva nueva deuda para, para estirar los plazos y pagar la deuda vieja básicamente eh, a mí me da confianza por lo menos este Facundo Val ahí en economía pero ¿no? hay que mirar la letra chica porque no va a ser no va a dejar de ser una una nueva toma de deuda entonces eh, las mayorías hay que construirlas necesita Torres un pacto con Arcioni para que le salgan el presupuesto, la ley de ministerios y la ley eh, de la deuda. Bueno, entonces... Eh, que vuelva la tinta, que vuelva la tinta urgentemente. Eh, les decía... Estas nuevas, estas nuevas mayorías en legislatura eh, vienen, vienen con cola porque, eh, por ejemplo... Juan Pablo Luque, hoy cuando dice, me junté con Adriana Casanova, una legisladora, una legisladora, eso controla hoy, el, el PJ está completamente dinamitado y más lo dinamitan movimientos de torres de ofrecimientos a distintos dirigentes peronistas, por ejemplo, a Rafael Williams, ex intendente de Esquel, hombre fuerte del peronismo de Esquel, aunque sea simbólicamente, creo que hay una nueva guardia más de jóvenes peronistas, como Santiago Igón, que está más territorializado, y, y Juan Manuel eh, Peralta, y Juan Ripa, que están ahí haciendo un poco de relevo generacional. Pero bueno, Rafa William es Rafa William. Si Nacho Torres le ofrece a su pareja, su mujer, su esposa, Elba Will Huber, eh, presidir el Ministerio de Recursos Humanos, esto va a ser una bomba al interior del peronismo a nivel provincial y del peronismo en Esquel. Arranco por Esquel. Tazeta, Matías Tazeta, el intendente de Esquel, está haciendo lo que hace Torres a una escala más eh, chica y químicamente pura. O sea, ya está eh, juntando gente de todos lados, y entre ese gente de todos lados está eh, Luis María Aguirre, que es hasta hoy el jefe de lotería, de lotería provincial del IAS, y eh, Américo Austin son... No solo dos funcionarios de Arcioni, sino que uno es el presidente de Chubut Somos Todos en Chubut y el otro es militante, creo que, del, o del Frente Renovador o de Chusoto. Entonces, Arcioni puro. Eh, ahí la verdad queda la duda de si son simplemente dos dirigentes peronistas que no tienen problema en, en, en ser funcionarios de un gobierno municipal no peronista o si hay algún acuerdo eh, superior, por arriba, no entre, no sé si Arcioni sabe de esto, si Arcioni dio el visto bueno de esto. Bueno, y en este tren de cosas, eh, este ofrecimiento a Elba Will Hoover complica mucho, complica mucho. ¿Y por qué complica mucho? Porque algunos dicen, no, bueno, Torres tiene algunos peronistas, por ejemplo, Guillermo Aranda. Guillermo Aranda es peronista, fue, fue eh, secretario de gobierno de Labon hace 6 millones de años. Eh, es socio fundador del torrismo y le hizo ganar las distintas campañas a Torres o ayudó a que Torres gane esas campañas y es eh, torrista, o es eh, del, no sé si el PRO, pero no tiene nada de, de, de PJ no viene de ahí, no es no es un dirigente que le roba el peronismo lo mismo Guillermo Mirón, de Comodoro sí es peronista, sí participó fue concejal del PJ en Comodoro, sí le peleó la interna a la a la intendencia a Luca en 2019, pero ya había quedado fuera del PJ de Comodoro había armado su partido municipal propio que en este momento no, no me acuerdo cómo se llama y ya venía en alianza con la Clara Romero, o sea es un jugador robado del peronismo pero robado del peronismo hace, no sé seis meses, por lo menos, un año y mismo otros dirigentes el caso de, de Rafael Williams porque si hay un acuerdo con Elba Wilhuber obviamente es, es, simboliza un acuerdo político con, con Rafael Williams es un jefe territorial es un jefe territorial del peronismo en Esquel, en este caso para mí es muy similar a lo que fue eh, la alianza con Loma Ávila con Jorge Ávila eh, dirigente de Petroleros de Comodoro, porque Ávila tenía poder propio, tenía construcción política propia, tenía una representatividad. Y eso sí fue como robarle un caramelo eh, al peronismo 100%. 100%, ¿eh? 100%. Eso dolió. Yo estoy seguro que lo de Ávila dolió. Y si lo de Williams se confirma, lo de Elba Wilhuber, que lo digo en potencial, ¿eh? todavía, no está confirmado. No está confirmado ni desmentido. Pero bueno, si no es el caso, que salgan a desmentir rápido, porque si no... Eh, si esto fuera el caso, lesionaría, lesionaría mucho, lesionaría a nivel, a nivel provincial. Porque, por ejemplo, yo les hago una pregunta. La primera legisladora de Unión por la Patria, eh, Norma Arbilla, que es de Esquel, de Rafa William, ¿a quién respondería? O sea, si el Rafa William se pasa con Elba Wilhuber al torrismo, eh, ¿cómo votaría eh, Norma Arbilla? ¿Votaría según lo que diga el presidente del PJ, supongamos Luque, o votaría según lo que diga el Rafa William? Entonces esto Este movimiento es importante. Eh, Rafael Williams y, y Elba Wilhuber, hay que decirlo, ya hicieron de estas cosas varias veces, porque eh, cuando Wilhuber era legisladora del Frente para la Victoria en el mandato de Bussi, era legisladora oficialista de Bussi, se pasó en el último año al lasnevismo a Chubut Somos Todos, lo mismo, Rafael William, que era intendente de Esquel, de del Frente de, para la Victoria, se pasó a Chubut Somos Todos en 2015 al punto de que fue ministro de gobierno del de último neves o sea, ministro de gobierno. Eh, yo lo que decía en la nota que escribí, no sé si alguno lo vio, es que en todo caso eso era distinto, o era, no sé si la palabra es comprensible, pero tenía otro contexto, que es que ahí se disputaba en un punto cuál era el verdadero peronismo porque Las Neves era peronista y el Neves estaba lleno de peronistas, entonces se podía llegar a, a estar en discusión cuál era el verdadero peronismo en Chubut. Eso es una cosa, esto es otra, porque Torres no es peronista y su gobierno tampoco, entonces sería una sacada de los pies del plato mayor todavía del Rafa Williams que la de 2015. Y también la contradicción de que Elba Wilhuber eh, es funcionaria de y hace rato ya, hace varios años, eh, antes era subsecretaria, creo, eh, o ahora es subsecretaria antes era directora, siempre el área de, de género, igualdad de género, no todo el área de igualdad de género, de violencia a la mujer, todo ese área, que estaba haciendo una buena gestión, yo la sigo y me, me parece que está, está buena la gestión que estaba haciendo, pero bueno, mientras, la Rafa Ullam era un legislador del PJ, que estaba en oposición a Mariana Osione, o sea, es, la verdad que es una aquelarre, si bien es verdad que se unificaron, cuando ella la nombran eh, subsecretaria, a principio de año ya estaban los bloques unificados del arcionismo y del PJ, ¿no? fruto de, de la derrota del 2021 y de, del ensamblaje de, del frente de todos acá en Chubut de una vez por todas. Bueno, dice, <coughs> dice la asamblea de vecinos, dice la famosa transversalidad de Néstor. Bueno, eh, ahora me hiciste acordar de algo, ahora velar de eso. Dice, no te olvides, Santiago, que el peronismo está desbandado necesita una charla de acá a febrero. Dice Nicolás, Luque no puede ser presidente del PJ dice Juan Cruz. Eh, Buenas noches Santiago. Buen análisis de la nota. ¿Qué rol juega la UCR provincial? Sabes a quién va a conducir el comité provincial. No, pero ahora hablamos de eso. Ahora en un toque hablamos de eso. Lo de la transversalidad me hizo acordar eh, que salió a hablar. Salió a hablar varios de estos. Salió a hablar varios de estos. Por empezar los directamente damnificados que serían eh, Juan Manuel Peralta y eh, Cano Ingram, Héctor Ingram, Intendente de Trevelin. Que hay que decirlo también es este peronismo de scale. Representado en Juan Manuel Peralta, que está apalancado un poco por el peronismo de Trevely. ¿no? Hay como una simbiosis ahí. Eh, pero bueno, salieron obviamente a, a decir que era un escándalo, básicamente. También con las precauciones de que no estaba confirmado, pero que estaría muy mal, que no corresponde, que bueno, cada uno sabrá lo que hace. Bueno, ¿no? Pero salieron a hablar. ¿Qué conte ¿Quién contestó? Taceta. Taceta contestó. Le contestó a Ingram, ¿no? Le dio entidad a Ingram. Y dijo eso, que no puede ser, y cuando los peronistas hacen eso es transversalidad, como tenía Cristina Cobos, o como tenía Das Neves, a, no me acuerdo a quién puso de ejemplo. Eh, pero cuando lo hacen los otros no, y así no. Bueno, con una especie de doble vara, ¿no? Doble vara. Yo lo que digo es lo siguiente, y lo digo para que quede claro: eh, no es. Eh, a ver. Que lo haga. Que el que lo hace. Habla bien del que lo hace habla bien del que ofrece, si Nacho Torres logra esto, Taceta logra esto, habla bien de ellos en cuanto a construcción política, habla mal de los que aceptan, para mí y habla mal de los que aceptan porque privilegian eh, su carrera individual por sobre la partidaria, por el espacio político, no, partidario eh, o sea, es como decía Perón, primero la patria, después el movimiento, después los hombres, bueno, pero al revés, primero los hombres, después la el movimiento, después la patria así piensan los que agarran eso por un lado. Por el otro lado, el dirigente que hace eso está haciendo algo fácil y renuncia a la construcción política, a la actividad, a la iniciativa, a la organización que construya, permitir volumen y hacer que su espacio gane las elecciones a los otros cuatro años, digamos, ¿no? Que es el planteo que está haciendo Juan Manuel Peralta, por ejemplo, o Santiago Igón, toda, toda esa gente, digamos, ahí en... En Skell, como diciendo, venimos juntando en Bion, porque otra otra cosa que no dije, cuando eh, Rafael Williams se pasa en 2015, la consecuencia principal de eso fue la explosión del peronismo en Skell, explotó, tardaron ocho años en reconstruirlo, yo me acuerdo, creo que en 2015 tuvieron siete listas, en 2019 la verdad que no me acuerdo, eh, creció mucho el vecinalismo o sea, la pasó mal el peronismo de Esquel y está recién ahora levantando cabeza y cuando recién ahora están levantando cabeza ¿pasa esto? no sé, igual insisto en que la levantada de cabeza trae aparejado un recambio generacional con Igón, que se puso las pilas territorialmente ya se sacó el congreso de la cabeza este y con eh, Juan Manuel Peralta y Juan Ripa y toda la gente del peronismo de Esquel, Digo, ellos tendrán que ver qué hacen ahí, eh porque también hay que matar el padre en política. El ¿eh? Rafa william es como el, el gran paraguas de ese peronismo. Capaz que el paraguas está agujereado y no se lo usa más. No sé. este Ustedes ustedes sabrán. Eh, pero bueno, taceta salió a marcar la cancha también. Eh, <coughs> retomo lo que decía Juan Cruz recién. Para irme un toque para el lado... Voy a hacer un ida y vuelta con los radicales, perdón. ¿eh? Si, yo decía en chiste, en la nota, que si algo mostraba, este ofrecimiento mostraba tres cosas. La primera es que Torres no tiene cuadros femeninos, su suficientes cuadros femeninos. No digo que no tenga, digo que no tiene suficientes, porque algunos no los puede sacar de los consejos deliberantes, ¿no? Es lo que hablábamos recién del juego de la silla invertido, ¿no? Sobran sillas y no tiene las suficientes este, cuadros políticos mujeres eh, para cubrir todo. Entonces, ¿qué hace? Le ofrece una al peronismo, otra se la dan a Clara Romero, que sería Digna Hernández, eh, digna, Hernando de Comodoro, yo lo digo en la nota es la, es la, es la que inventó a Ana Clara Romero en un punto, es la mentora porque ella estaba casada o está casada no lo sé, con un dirigente de la sociedad rural vienen de la sociedad rural de Comodoro Sarmiento, ¿no? importante eh, bastión del antiperonismo clásico de la sociedad rural y Ana Clara Romero era a medida su, su abogada o su asesora ella la promueve para el PRO eh, en Comodoro y la sucede como concejal cuando Ana Clara se va como diputada. Ahora, eh, Digno Hernando no quedó ni como concejal ni como legisladora, quedó sueltita. Entonces, queda claro para mí, por lo menos, que estaba pensado en la, en la mente de Ana Clara Romero si llegaba a ser gobierno municipal, tenerla en su gabinete. No pudo ser, entra en el gabinete provincial. Bueno, estas son las dos mujeres eh, de que serían del gabinete de Nacho Torres. Entonces, queda claro que no tiene suficientes cuadros propios para mí, eh, y lo segundo es que no le ofrece nada al radicalismo, eh, pero no en términos de mezquindad, porque esto es para pinchar es divertido, no como che, a los radicales nada. Igual eh, Damián bis lo, 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 lo tramitó y lo expresó muy claramente. A veces en los acuerdos de gobierno, en las, en las alianzas electorales, un sector se queda con el ejecutivo y otro sector que se queda con el legislativo. Y por lo menos bis lo está tramitando así, no se sienten... Eh, marginados, ninguneados, bulleados, nada. Es este tipo, bueno, en el Ejecutivo, que todo responda a los funcionarios que quedan, nosotros tenemos un bloque radical en la legislatura, que es aproximadamente la mitad de los legisladores del oficialismo, no, el otro día estaba haciendo una cuenta, son menos. Porque hay muchos radicales que son radicales yellow, como Jacqueline Caminoa. Radicales, radicales, puros, 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 son 4 o 5 nomás en la legislatura. Eh, no me quiero ni olvidar de ninguno, pero está Juncos, es el ex intendente, actual intendente de Radatile Luis Juncos, está Sergio Garato está, bueno, lo podemos contar a, a Gustavo Menaí. y está eh, ¿Quién más dije? Bueno, está no sé si Karina Otero, son, son poquitos, son poquitos. Eh, pero bueno, no hay radicales en el gabinete, no hay. Eh, eso lo usa Torres para hacer alianzas con los adversarios, evidentemente. Entonces... Eh, y en el peronismo provincial, vuelvo al PJ, la, la bomba que haría el, el Rafa William si acepta este movimiento es que eh, claro, explota todo porque, recordemos lo siguiente, el PJ que perdió las elecciones ejecutivas por poquito, se quedó solo con siete legisladores, es muy poquito de esos siete una responde a Rafa William, que es la que hablaba yo recién Norma Maravilla después tenés dos que responden a, a Arcioni, que son PAIS y abril, después tenés una que responde a eh, Ricardo Saste, que es Marina Williams, entonces digo ¿qué va a hacer el próximo presidente del PJ? sea eh, Luque o sea el que sea, ¿Cu 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 cu 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 ¿cuáles son los legisladores que le van a, a dar bolilla? ¿que le van a aceptar la conducción? Emanuel Colinir, Gustavo Fita, Tatiana Goic si está bien contaguada el que el que esté, o sea, se reduce mucho ese bloque se reduce mucho ese bloque. Y recordemos que el voto de Arbilla vale mucho si Torres necesita una mayoría especial. Recuerden que dije hace un rato que, el, que la ley de ministerios y la ley de refinanciación de deuda necesita mayoría especial, 21. Torres tiene 16. ¿sí? Entonces, tiene que ir sumando otito hasta los 21. Por ejemplo, Puerto Madryn, para mí... Los Astres, Madrid, está súper dispuesto A tener un acuerdo con, de no agresión con Torres Y eso se va a reflejar en el voto de Mariela Williams Hay que ver eso, es el indicador El termómetro de esa relación Es ese Bueno, entonces, si Mariela Williams está ahí Norma Villa está ahí eh, ¿No? Se, van, van, se va desgranando El bloque este, De Unión por la Patria Es así Entonces, eh, hay que ver muy bien Qué pasa ahí Bueno, dice... Mmm, Nicolás, el que se va es un traidor, el que viene es un converso. Bueno, sí, eh, un poco fuertes las palabras, pero la diferencia puede ser. Eh, dice la diputada Aguilera... Me tapo un corazoncito. ¿Qué, qué representa? ¿Qué, repr ¿Qué dice Falcón? ¿Vos ¿Qué repite? Ah, la diputada Aguilera que repite. Claro, esa es otra radical que me faltaba. Una menista. Eh, bueno, entonces, eso es el, el, la, la, la bomba que, que explota de de Williams, si Williams y, 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 ¿cómo dije? Will Hoover hacen ese, ese acuerdo eh, es a, a, a varias bandas la, la explosión eh, así que bueno la verdad, eh, Torres es más rápido no por nada aprendió, esto también lo comento no por nada aprendió de, de, de las neves, ¿no? casi estas cosas, el otro día, el 31 eh, fue el aniversario del ofrecimiento de las Neves. Y Torres lo saludó por Twitter. En la memoria de las Neves. Carlos Linares también. Ricardo Sastre no. Y Mariano ni tampoco. Entonces digo, yo creo que, que... Torres estudió muy de cerca... El accionario político de Néstor Kirchner. Y estudió muy de cerca el accionario político... De eh, Mario las Neves. Eh, no tengo ningún tipo de duda de eso. Eh, es, no digo su mejor alumno, pero... Se parece bastante a eso. Eh, entonces... Otra cosa, si este si este acuerdo se concreta, es, eh, sería, es un nuevo ministerio más para la cordillera, de todos los que tiene, o sea, dijimos que tiene turismo, que tiene deportes, y otro que ahora no me acuerdo, eh, digo, indirectamente Taceta controla ese, ese ministerio de recursos humanos, en este caso, ¿no? Ex-familia, no sé si nombré que era ese, ¿no? Era el, lo que sería familia, que aparte es el mini, uno de los ministerios más políticos, porque es el que hace acción social el que va cuando hay una emergencia, el que va con una pequeña donación a una institución y le, y le, y le cambia mucho. Eh, es un ministerio súper político que tiene llegada a todos los rincones de la provincia. Entonces digo, yo lo planteaba también en la nota, hay un montón de localidades chicas que ganó el PJ, eh, muchas. Eh, ¿Y quién va a tener más incidencia ahí? ¿El presidente del PJ, supongamos que sea Luque? ¿O el Ministerio de Recursos Humanos? En el sentido, lo que quiero decir... Eh, y en relación a Luque, y cierro un poco por ahí... Ahora... Yo planteé en su momento que la única opción que le quedaba a Luque... Era ir por la presidencia del PJ... Porque es la mínima representatividad que puede tener... Eh, como oposición... Si no, no conduce nada... O sea, está fuera de todo... Por lo menos el sello del partido le puede servir para hacer política... Acumula, acumular... acumular eh, Ahora... Luque... Vi declaraciones de hoy a Radio del Sur... Donde se hizo un poco el... Se hizo el otro... no Bueno... No es, no, nadie está apurado para eso no es de vida muerte, voy a ver, creo que creo que podría, pero no en este momento no está en mi cabeza. Bueno, se sacó un poco ahí este, se sacó un poco ahí el PJ de encima, pero no le queda otro, básicamente no le queda otro. El mandato de Linares eh, termina en diciembre. Lo van a patear hasta enero, hasta febrero, marzo el Congreso. O sea que en abril vamos a tener un nuevo presidente del PJ. En abril vence el mandato de Damián Viz a la presidencia de, de la UCR. Juan, que preguntaba recién, los mandatos son de dos años la UCR. Eh, tiene que hacer la convención y bueno y tienen que votar el nuevo presidente también que va a tener mandato por dos años. Yo creo, lo dije la otra vez, que ahí Nacho Torres, eh, conociéndolo, va a intentar de meter un radical, va a tratar de apoyar a un candidato propio eh, dentro del radicalismo, sea Mena, Caminoa, el que sea. Creo que va a tratar de, de tomar el control directo del partido este, o influir mucho. Eh, eso por un lado. Por otro lado, ya que estoy hablando del CR nombro que le levantaron la sanción a Tomás Bufo, al concejal de Comodoro, presidente de la Convención Radical, que es como el Congreso, el órgano legislativo del partido. El Tribunal de Disciplina, que estaba compuesto por tres, uno de esos tres era Germán Martinelli, acá de, de madrid, eh, que tenía alguna bronquita porque no había podido ser candidato a intendente por el partido, precandidato por el partido. Hicieron ahí una votación media rara donde tenían que ser tres, pero había dos, y uno de esos dos no sabe bien qué onda. En conclusión, le votaron una sanción a Bufa, que el partido la dio vuelta, lo, lo absolvió digamos, a Bufa de culpa y cargo, y Bufa va a pedir la expulsión de Martinelli, así que viene, viene caldeada la cosa, la UCR, divertido. Eh, pero bueno, conclusión, ¿a qué voy con esto? Que en mayo vamos a tener un nuevo presidente del PJ y un nuevo presidente de la UCR. no Los presidentes de los dos partidos con los cuales Torres va a tener que lidiar a lo largo de su mandato. Eh, eso va a ser interesante. Por eso digo, el presidente del PJ, ya le dije un montón desde acá, suponiendo que sea Luque, puede ser otro, puede ser otro, puede ser, no sé, Dante Bowen, puede ser eh, Sebastián Balocchi de Sarmiento, pueden, pueden ser varios, puede ser el que quiera, el que pueda. No, Linares no repite no podría, si quisiera no podría eh, yo lo digo también en la nota es un, la presidencia del Irán está plagada de derrotas plagada de derrotas, es una derrota tras de otra y más allá de, de la derrota en sí a lo que voy es que pierde mucha soberanía el partido, pierde mucha autoridad pierde prestigio, pierde poder entonces lo que tiene que hacer el próximo presidente es reconstruir con accionar político esa autoridad, ese prestigio, ese poder hay una, hay una vieja discusión que es si primero viene la soberanía política y después la independencia económica o si solo podés ser soberano político y ser independiente económicamente yo creo que primero se construye la soberanía política o sea, el, el accionar político es lo que te da acumulación relaciones, iniciativa prestigio, un montón de cosas que después uno puede poner en juego en momentos claves sea en una elección sea en una presión para un tema legislativo lo que sea a lo que voy es, el próximo presidente del PJ ¿Le van a dar eh, bola a los intendentes? ¿O cada uno va a hacer la suya? ¿Le van a dar bola a los, los legisladores? ¿Cuántos? ¿Tres? Eh, ¿Cuatro? O sea, esa es la, la fisura que abre más eh, Rafael Williams si llega a acordar con Torres. Es como que ah, abre más todavía. Así que la verdad que no sé. Está ahí. Eh, <coughs> ah, tengo acá anotado, es, es ridículo. Arbilla le pidió hace un par de semanas a Luque que presida el PJ, públicamente. En declaraciones. Pidió que Luque conduzca el PJ. Vos te das cuenta cómo estamos, ¿no? Bueno, eh, ¿qué más? Los Astres ya hicieron. Mira, los Astres son, eh, suelen hablar por el Chubut. Yo ya lo dije alguna vez acá. Eh, y hoy eh, la editorial del Chubut cierra con un párrafo que dice: Los Astres no estarían muy de acuerdo ni por adentro del PJ, sea quien sea la conducción. Capaz que se van por el Frente Renovador con el partido que ellos tienen. Bueno. <risa> más claro, echale agua o sea, el, el, los astes van a otra vez a optar por vaciar el PJ o sea que ahí, nada y vuelvo a insistir con el voto de Mariela Williams en la legislatura eh, entonces eh, ojo que el, que el PJ de no es sé, el PJ de Comodoro eso bueno, si la próxima conducción va a ser la conducción de Comodoro eh, no, sobre Comodoro mismo no tiene sentido eh, ¿qué más? bueno voy a pasar un toque a, a lo provincial, a la gestión provincial, porque pasan cosas en distintos niveles, ¿no? La, la elección presidencial, los acuerdos de la legislatura eh, para sacar las leyes necesarias eh, para el próximo gobierno, los acuerdos partidarios o la desgregación partidaria eh, que permite estos reacomodamientos. Y en el medio hay algo fundamental para cualquier gestión que es las paritarias con los eh, gremios estatales. Están hace varias semanas ya intentando cerrar una paritaria y no pueden, y no pueden, y no pueden. Ya la tercera o cuarta reunión, no sé, con un montón de paros en el medio de Atech, de Ate. No logra arrimar el bochín. Me dio risa. Me dio risa que Cristian Ayala, el ministro de gobierno, el otro día salió enojado de la reunión. Porque claro, los sindicatos, como ya era un diálogo de sordos y no los escuchaban, dijeron, bueno, si ustedes no nos escuchan a nosotros, nosotros no los escuchamos a ustedes. Y fueron y leyeron las posiciones de cada sindicato. Entonces Ayala se quedó sentado escuchando cómo cada uno iba leyendo. Y terminaron de leer y se acabó la reunión. O sea, fue una ridiculez, pero bueno, fue, me parece un poco una, una vengancita de los sindicatos, como decir, bueno, acá o hablamos de verdad o no habla nadie. Bueno, ¿a qué voy con esto? Eh, que el, que el, el gobierno que intentaba hacer al principio, ¿no? Tenía ya pautado 7% para los últimos meses, ¿no? 7 de noviembre, 7 de diciembre, calculado sobre el básico de julio. ¿Qué ofrece al principio? 3 más, o sea, 10% y 10% calculado sobre el mes de julio los sindicatos dijeron, mes de julio no, porque en el medio hubo de una devaluación, calculemos a octubre, bueno, que sí, que no, que sí, que no, ofrecieron distintas fórmulas, eh, ninguna terminó de, de, de acordarse, no se acordó, básicamente, pero lo que están pidiendo es un 20% calculado a octubre, o un 14 sobre julio y un 6 sobre octubre, creo que es el número final, pero bueno, están son nueve sindicatos, están en bloque en esa posición, eh, y ahí hay que ver... Si le deja la paritaria cerrada a Arción y a Torres, me imagino que sí. Eh, Torres ni bien agarre, va a tener que pagar aguinaldos, así que veremos, ya eso ya impactará sobre el aguinaldo. Eh, y y la, la vieja cuestión, ¿no? Eh, la canasta de vida, el índice de pobreza. Hoy se conoció que 43% de Treleu es pobre. O sea, vos agarras de dos Treleuenses que agarras, casi uno es pobre. Es una locura. Eh, y en Comodoro, que la canasta básica ya para una familia de cuatro supera los 360.000 lo tengo anotado por acá eh, 376.000 la canasta básica en Comodoro, entonces digo la inflación ¿no? como decía Perón ¿no? los salarios van a escalera, la inflación los precios van por ascensor, sin contar la devaluación del 20% entonces, eh, todo muy lindo todo muy ordenado, el estado provincial haciendo balances por área, cerrando no la ministra de salud eh, distintos ministerios haciendo sus balances eh, pero la diaria es esta, la diaria es esta entonces, hay que ver, bueno, si encuentran con los recursos. Hoy Jornada tiró un número que lo voy a decir porque me llamó la atención. Jornada eh, tiró eh, que Arcioni se va de la gestión dejando mil millones de pesos en caja. No sé de dónde saca ese número Jornada, si se lo habrá pasado a Antonina, pero bueno, ahí ahí, ¿no? Siempre se preguntan, eh, <ríe> siempre se preguntan eh, si, hay, si hay plata para los aumentos, ¿no? Este, porque la, la, la inflación puede ser de 2 millones, que si el gobierno no tiene la plata, el Estado provincial no tiene la plata para los aumentos, no se pueden dar. Pero bueno, están en esa negociación. No lo quería dejar de lado, eh, porque me parece un tema muy importante, por más que no tenga la virulencia que podría tener. Eh, y otra cosa más, ya sé con eso ya sé hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera es que a Tech, con lo combativo que es, pónganle usted el nombre que quieran, eh, esté, esté bien con Torres, ¿no? Torres fue en su momento en campaña a hablar con la gente de Atech, en un ciclo de charlas que ellos hacían, eh, fue a contar su plataforma, o sea, Torres tiene buen diálogo con Atech y Atech no bardea a Torres por ahora. Eh, y Ate Quiroga, que estuvo bien durante toda, todo, no, buena parte del mandato de Arcioni, al punto de que su ex mujer o mujer, Mirta Simone, fue ministra de familia, en un caso muy similar al de Rafa Williams, donde ambas pueden decir, ambas eh, mujeres pueden decir, esto es propio de mi trayectoria profesional, está bien, pero aparte estás en pareja con un dirigente político, lo cual hace que eso sea una sociedad política. Es una sociedad, como eran Néstor y Cristina, como, como son varias eh, parejas. Eh, entonces. Eh, Nada, Quiroga que estuvo bien en ese momento, ahora está de punta y hace paro, este, se descongeló, ¿no? Se salió de, de, la, hiber, de la hibernación este, Quiroga y sale con paros. A lo que voy con esto es que para mí Quiroga está. Es un, Ate ya es uno de los principales sindicatos aliados de Torres, eso es lo que quiero decir. Cuando Torres se entera de pases a Plant y un montón de cosas, se entera vía Ate, obviamente. Entonces digo, ya está jugando Ate eh, ese juego también, digamos. Así que bueno, algunos se preguntan qué le conviene más a Torre que, cierre, que, que cierren las paritarias antes que la suma, que las cierre él cuando asuma. No lo sé, pero bueno, hay que ver ahí, este, Malen y Sergio me dice acá Nicolás. Eh, bueno, hay que ver ahí cómo cierra eso, si cierra la semana que viene porque en algún momento tiene que cerrar, o sea, no pueden ser para siempre las paritarias. Hay que ver si el gobierno logra algún, algún fondo más de, del gobierno nacional. No lo sé. Eh, en, en medio de todo esto, ¿no? de los famosos pase a planta que estaban hablando Nacho Torres y y, Ate y eso, y, y, Quiru, y, perdón, y Ayala, que es el interlocutor en estas reuniones, se conoce que Ayala está nombrado en ISIS eh, como gerente general. Puedo decir dos cosas sobre esto, tranqui. La primera es que allá la llena personal de Isis, seamos buenos, estaba scripto como ministro de gobierno, pero él, él es planta de Isis, ¿sí? Del 2012, de ceros. Y la segunda, que es que lo que me llama la atención, es que hay como una especie de cláusula, eh, o sea, gerente general vendría a ser como el cargo de, de carrera más alto, ¿no? O sea, no es, no es parte del directorio, ¿no? Es, es como la, la, la planta. Eh, pero lo nombran ahí, lo promueven ahí, estando fuera del organismo, y lo dejan con una cláusula que la voy a leer. Es que estable mientras dure su buena conducta. O sea, no inamovible, pero más o menos inamovible. O sea, una cosa de locos. Eh, una cosa de locos. Dice Patricia, eh, coctelera de dirigente buscando cargos, pero eh, ser identidad partidaria. Escucha y visión de lo que la gente está diciendo. Eh, eso lo decía, lo decía Luque también. Dijo, hay muchos que se están arrastrando por un cargo. Eh, me pareció una, una frase fuerte, típica de, de Luque, que hace de frases fuertes. Pero es verdad, es verdad. Eh, por eso digo, no que una es la salida fácil y otra es la salida trabajada, de, de trabajo político, de, de acumulación. Eh, bueno, eso es más o menos todo. No sé. Eh, no sé si me perdí de algo, si me olvidé de algo. No sé si alguno tiene algún tema más. Eh, yo me hice un lío acá con los apuntes. Bárbaro, voy a revisar que no me haya olvidado nada. Eh, sí, sí, eh, sí, más o menos, más o menos eso. Eh, sí, bueno, la legislatura, la legislatura va a ser un lugar para mirar. Eh, si, el, si lo terminan de canibalizar al PJ hay que ver qué hacen los tres legisladores de Trefinger esto que yo dije el otro día o sea se despejaron un montón de dudas Torres se mantuvo públicamente en la neutralidad aunque dijo que no votaba en blanco acá ya sabemos quién va a votar pero bueno este... Ávila Vidal, el de, el de Santa Cruz se mantuvo en la neutralidad cosa que yo no esperaba eh, Ávila Jorge Ávila se fue a la neutralidad Cosa que es fuerte Es como forzoso Pero bueno, se la jugó entera ahí eh, Y esa es una de, la, de las, eh, de, las de, de las dudas que se despejaron eh, Y dije todo esto Porque iba a decir otra más Ah, la de Trefinger. Trefinger Yo dije que si había un pacto por arriba Entre Milei y el Pro Que y Torres iba en esa ¿Qué iban a pasar con los tres legisladores de Trefinger en la legislatura? ¿O mismo con Trefinger en Diputados? Esa misma pregunta se le hizo a la gente de Suroy. Eh, así que bueno, eh, eso es más o menos todo. Eh, me muero de ganas de ver qué dice Rafa Williams públicamente. Me muero de ganas de ver qué dice Elba Wilhuber públicamente. Sí, eh, practiqué un montón antes de venir el apellido will Wilhuber, porque no me quería equivocar. Eh, <risa> quiero ver qué dice Norma Arbilla... Eh, hay un montón de gente que me gustaría que hable, eh, la verdad. Y, y bueno, eso es un poco todo, amigos. Veremos eh, si cierran la paritaria esta de una vez. Veremos si en nuevas encuestas nacionales. Veremos si eh, mi ley logra que no se parta la libertad avanza. Eh, veremos si las leyes del ministerio... ¿Cómo construyen la mayoría, la mayoría especial de 21 para la ley de ministerio? para el refinanciamiento de la deuda y la, la ley simple, digamos la mayoría simple para el presupuesto. Si esto se vota este martes, que no creo, el jueves, que no sé, o el 31, que es lo más probable. Y bueno, eh, gracias por participar. No quisiera ser veronista de Skell en este momento, porque estaría recaliente. Este, les deseo calma, templanza, eh, no sé si hay nieve todavía por allá, pero metan, metan las manos ahí este, para levantar temperatura. Y bueno, eh, nada, y también, qué sé yo, eh, Luque también, si sale de Comodoro, si construye algo, ya los Astres dieron a entender que nos interesa el PJ. Eh, y la verdad, el PJ igual es la herramienta electoral, pero no le da ni cinco de pelota al PJ. El PJ es un sello que permite salir a hacer política con, con un mínimo de representatividad. Pero, pero ser presidente de un PJ, de una cáscara vacía de un PJ de pocos, con todos afuera, eh, no tiene sentido tampoco. Así que el laburo es otro, claramente el laburo es otro. Y veremos sobre todo eh, con la legislatura, no porque si cada intendente hace lo suyo y cada legislador hace lo suyo, la verdad, que bajen la persiana y que el último apague la luz. Esto fue Vivo Atento, gracias por estar, gracias por participar. Nos vemos el lunes que viene a las 21 horas. Mañana salen eh, el, los clips de... Del, del crudo, digamos, del, del vivo atento salen por Instagram, salen por TikTok aquel que usa TikTok eh, sale también en el resumen de noticias sale por Whatsapp, sale por Facebook sale por todos lados, gracias nos vemos el lunes que viene